2: una con nuestro tema central,
3: nos quedamos hablando en el descanso de las groserías, ¿No? Profesor Fernando Ávila.
4: Sí, señora. Qué cosa, ¿No? Qué cosa tan tremenda. Pero hablaron sí. a punta de groserías o no. de. Descende... No, 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 bueno. no, pero estábamos hablando, por ejemplo, de la serie de Netflix eh, Merlí. Sí. Que está ambientada en un bachillerato donde los muchachos tienen 16, 17, 18 años en, en España, en Cataluña, exactamente, y todo es con groserías, o sea, sí. todos los parlamentos va, llevan incluida su grosería.
3: De la, todo es de la no, madre.
4: Sí, todo es hijo de pucha, pero sin la che. Sí. <risa> Profesor,
2: ¿eso hace
3: parte del lenguaje
2: de los españoles? O? Sí,
4: sí, sí, los españoles se caracterizan eh, tradicionalmente sí. por, por, por ser un poco duros en el hablar uh -huh. y en su comportamiento en general. Pues de hecho ellos se admiran cuando ven un latinoamericano allá y dicen... Qué forma tan suave de hablar, mm. de cantar, de comportarse, de saludar.
3: Sí, exacto. ¿Sí? Sudacas.
4: No, pero, pero pero también produce admiración. O sea, claro, yo, yo recuerdo en mi época de estudiante en Navarra ah. que, que en algún momento me lancé a la pronunciación de la de la ¿Sí? Z y la C y la J, la gutural. ¿Sí? Y me dijeron: no, es, habla como tú hablas, que tú hablas muy bonito, se oye muy bien. Ah, ¿sí? eh, con ese lenguaje suave que se usa en Latinoamérica nos gusta mucho
2: ah, bueno, sí, ese que le vean, lenguaje, ¿no? es ganar... no, lenguaje <risas> latinoamericano
3: <risas> bueno muy bien pues eh, vamos a hablar de todo pasa por algo, fue lo que le anun les anunciamos a ustedes en nuestra promoción pero qué será ese algo, hola Luisca.
0: Hola, muy buenos días para todos.
3: Todo pasa por algo, cierto. Yo creo que
0: todo pasa por algo, pero algo que me repito también es que todo pasa para algo, cierto. O sea, tiene por supuesto una razón, pero tiene un propósito. Las cosas claro. pasan para algo, cierto. Siempre me lo he repetido también.
3: Bueno, pues ese es el tema que tenemos hoy y tenemos como invitado a un conferencista muy importante que nos ha acompañado en el pasado, que tuvo una experiencia dura, por eso estamos con este tema hoy acá y que ha vuelto con nosotros porque bueno, recuperó su voz estamos hablando de Mauricio Nao, conferencista de transformación interior con formación en gestión del talento humano PNL y coaching integración emocional, meditación y autoconocimiento, tiene mucha experiencia, Mauricio buenos días
1: Ay, qué esas palabras, María Clara, buenos días y qué rico estar con ustedes de nuevo, un placer inmenso siente en mi corazón, muchas gracias por esta invitación.
3: No, qué bueno, Mauricio, bueno, si le notan un poquito afectada la voz a Mauricio,
1: ¿no? no. Por ratico nos patina todavía, María Clara, por sí, raticos. Sí, pero
3: bueno, todo pasa por algo, ¿qué será ese algo, Mauricio?
1: Eh, bueno, empecemos por decir, María, entonces que nosotros tenemos que deshacernos eh, de esa cultura de pensar en ser de malas y en ser de buenas. Yo ah, creo sí. que eh, hay que partir de esa base porque pensamos que cuando nos pasan cosas positivas, bueno, de esas que rotulamos como positivas, entonces es que somos muy de buenas o tan suertudo el personaje. Mm -hmm. Resulta que nada más alejado de la realidad que eso. Y de la misma forma pasa cuando decimos que a alguien... Eh, le ocurre una situación que no es la más amable que no es la más chévere entonces decimos, eh, pero qué tan de malas no resulta que ni de buenas ni de malas simplemente vamos a partir de la base de que todas las experiencias eh, que todos los seres humanos en este planeta vivimos sencillamente son porque estamos viviendo parte de algo que conocemos como las leyes de la vida diaria o las leyes del universo, entonces no hay ningún evento eh, personal, eh, ni grupal, ni familiar, ni mundial, ni planetario, pues si lo queremos llevar a ese nivel, que no tenga que ver con, como lo decía Luis Carlos, con propósitos superiores, pero también con algo que nosotros entendemos como generación. Entonces partamos de esa base, María. Todo lo que sucede, llamémoslo con el rótulo de bueno o con el rótulo de malo, simplemente son consecuencias o simplemente son las las generaciones o los efectos de las generaciones que nosotros en algún momento, eh, por razones de aprendizaje o sencillamente porque hace parte de esas experiencias que todos los seres humanos, sin excepción alguna, necesitamos vivir para trascender otras tantas que son esas cosas que nosotros, digamos en términos muy, muy coloquiales, son como esas tareitas que de pronto necesitamos hacer y que en algún momento hemos dejado abandonadas y que la vida hoy nos está diciendo esa es la tarea que tienes pendiente. Mauricio decía ahora en la introducción hace un rato, eh, son tareas o son como lecciones, entonces partamos de la base de que no tenemos que llamarnos ni de buenas ni de malas, sino que simplemente vivimos experiencias y esas experiencias se, se presentan en función de los aprendizajes y de la evolución que nosotros necesitamos tener en algún momento eh, particular de la vida.
2: callo, pero, pero es que a veces uno, es que sí, tiene como unas rachas que uno dice, pero tampoco, o sea, yo sé que tengo que aprender una lección, pero, pero es que estos juetazos que me está dando la vida, una vez se le pasa, se le estrella el carro, lo deja la mujer, le, para después le, dice, le embargan una vaina porque uno se puso de codeudor, no, 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 le va mal en todo, o sea, hasta se corta afeitándose. Porque, no, pero es que a veces como que la vida se enciende contra uno. No, Mauricio es que...
4: Mauricio y Mauricio, sí. como decía aquel libro de hace unos años, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena. buena? Sí.
1: sí. Que, ya, bueno. que
4: fue un éxito, un sí,
1: sí. uh -huh. Bueno, yo tendría dos cosas que comentar ahí. La primera es que entonces ahí uno podría hacerle como reseña esa famosa frase de que al caído caerle... ...es que dice la, la frase cuando sí. pasa como una seguidilla de cosas... Uh -huh. ...resulta que ahí hay algo que entender... ...y es que nosotros eh, nos equivocamos... ...y causamos, digamos, situaciones... ...y eso ocurre por tres cosas... Eh, ...a ver, hagamos aquí un paréntesis... ...es que no es, no es muy positivo ni muy conveniente... ...llamarse bueno o malo por una razón... ...porque si uno, digamos, eh, pensara que por ser bueno... ...como culturalmente pensamos que es ser bueno... Eh, no le pasaran cosas, entonces bastaría con decir, pues vamos a ser buenos. Entonces, el tema no es que me llame bueno o que me llame malo, el tema es que me tengo que llamar consciente, o tengo que ser más consciente cada vez de mis actos, de mis pensamientos, de cómo estoy eh, encaminando mis propósitos de vida. Por una razón, porque uno puede decir, mire, eh, Andresito es muy buena gente, no se mete con nadie, mm. eh, no regaña a nadie, no le quita cosas a nadie, eh, no habla de nadie, no es envidioso... Y entonces, ¿por qué le pasa esto? Hmm. Entonces, resulta que por allá, claro, como comentan, uh -huh. eh, salió alguna vez un libro, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Sin hmm. embargo, eh, para efectos de, de la información que me permito compartirles en, en estos minutos, eh, no, no me gustaría apegarme, digamos a, a ese título porque sé que hay un trasfondo religioso y entonces si nos metemos en un trasfondo religioso eh, digamos que entonces no le hablaríamos a todas las personas y la intención es que todas las personas independientemente de sus conceptos muy personales y religiosos eh, puedan comprender cuál es la situación de fondo con las cosas que nos pasan independientemente de su creencia personal religiosa que digamos que para, para efectos de esa información eh, podemos decir que vamos a ser absolutamente neutros entonces nos equivocamos por, por varias cosas. Primero, porque nos falta información. Entonces, mm. eh, ¿por qué te equivocaste? ¿Por qué te pasó esto? ¿Por qué cometiste este error? Pues porque no sabía, ok. Es decir, no tenías la información necesaria. El problema no es que uno no tenga la información, porque eso nos puede pasar a todos. Me faltó información respecto a algo, ok. Pero si yo insisto en no querer cambiar la información que llevo adentro para cambiar mi realidad, es ahí donde viene el problema, que es cuando se convierte el ser humano en un necio en cuanto a las situaciones de su vida, porque la vida le advierte y le muestra eh, que se está equivocando por una razón y es que no tiene la información necesaria, entonces consigue, encuentra, la busca, la cambia de enfoque, cambia de información, encuentra una forma distinta de hacer las cosas, pero cambiando de información. Si cambias de información, intenta con la nueva información, por ejemplo, en una relación interpersonal, a ver claro. cómo te va, pero resulta que de pronto la persona se niega. Entonces, falta de información, María, es uno de los motivos el segundo motivo es cuando uno está desentrenado si se me permite el término
3: Sí, y como, y como, pero desentrenado que en la vida por en
1: la vida y en, y en muchas cosas pero ponerlo digamos un ejemplo coloquial imagínate un, un conductor que hace 10 años sacó el pase, mm. una persona que hizo el curso de conducción y sacó el pase mm. y resulta que manejó 2, 3 años pero hace 15 que no maneja entonces, de pronto alguien en la familia dice, ¿quién sabe manejar aquí? Porque es que compramos carro y nadie sabe manejar. Y el personaje dice, ah, pues yo sé manejar. Y le dicen, venga, pero usted hace como cuánto que no maneja. No, pues hace como 15 años. No, hermano, pero entonces si usted hace 15 años no maneja, eh, yo como, ¿por qué le voy a dar el carro? Me asusto susto. Ay, susto de que si yo tengo pase. No, es que el pase no maneja. <ríe> pues el personaje está totalmente desentrenado. Entonces uno se puede equivocar por estar desentrenado eh, así como en el ejemplo con muchas cosas de la vida no tener la suficiente práctica la suficiente constancia en algo en particular y entonces cuando va a ejecutar, cuando va a hacer eh, póngalo a la escala que quiera, nivel personal nivel familiar, nivel de economía toma decisiones basado eh, digamos en lo que hacía hace tantos años pero que no volvió a practicar y ahí dice uno uy pero ¿por qué me pasó? pues claro porque estamos desentrenados en ciertas situaciones eh, de la vida.
3: Claro, pero entonces bueno, ¿se acuerda uno de la mamá? ¿Cierto? o el papá.
2: Se le parece o sea, en un globito.
3: Claro, o sea, parece entonces uno, cualquier cosa que le pase, o uno dice, mi mamá me lo advirtió. Mi
2: mamá me dijo. O hombre. mi papá me lo
3: advirtió. Me dijo muchas ¿cierto? veces. Claro. O ellos dicen, ¿se da cuenta? Se lo dije. <risa> se
2: lo
3: dije, se lo advertí. Eso, claro, eso sobre todo en la adolescencia y en la época de universidad y demás.
2: Menos mal que no le dije, señor. ¿Sí? Menos mal que yo no le advertí, ¿no?
3: Entonces a qué va esta alusión a lo que le dicen a uno de los papás es cómo hace uno para traducir las cosas que le pasan en la vida mm -hmm, o sea, ¿cómo, mm -hmm. cómo dice uno esto es porque la vida me está diciendo esto, eso me parece complejísimo
1: ¿Ah? <risa> bueno, es un tema que también requiere de, digamos como retomando un poquito de la, de la respuesta anterior María mm -hmm. eh, entrenarse un poco en, en afinar esa, esa parte interna eh, que digamos eh, es como una especie de, de antenita que lo ayuda a uno a sintonizarse con las señales que le da la vida constantemente sí. mira yo diría que los papás eh, aunque muchas cosas seguramente fueron exagerados tenían mucho de sabiduría para decirle a uno pilas que por ahí no es el camino como dices tú uh -huh. y hacíamos caso omiso por cuestión de algo que hoy podemos decir que es la mayor ignorancia del ser humano y es que el ser humano cuando cree saber y no está dispuesto a aprender pues cae en una total ignorancia esa es la peor ignorancia que uno crea saber como le pasa por ejemplo eh, a los adolescentes eh, o cuando o cuando cualquier ser humano vivía la adolescencia decía yo ya sé, yo ya sé pero resulta sí. que la realidad le mostraba pues que no sabía sí. y, y, y y lo peor de todo es que le echaban después la cantaleta y seguía diciendo sí, sí, yo sé pero resulta que ese yo sé simplemente es un rechazo al aprendizaje entonces mm -hmm. fijémonos en algo, ¿Qué, ¿qué es lo que uno tiene o tendría que hacer si le interesa ...comprender las señales de la vida... ...volverse un observador... ...pero un observador absolutamente... ...disciplinado de lo que sienten... ...y de lo que está pasando... ...alrededor de uno, es decir, como calibrar... Eh, ...lo que está ocurriendo... ...y decía Mauricio ahorita... Una seguidilla, ...una seguidilla de cosas, entonces aprender a identificar... por qué una cosa me está llevando a la otra... ...entonces pensemos, por ejemplo... ...en lo siguiente... ...de pronto a, a todos nos ha pasado... Eh, ...cosas como por ejemplo... Eh, que necesitamos llegar eh, a una cita eh, tipo 9 de la mañana y resulta que salimos con todo el tiempo del mundo pero eh, se nos empiezan a presentar un montón de trancones que no entendemos por qué entonces salimos y resulta que a las mujeres se les dañó la media velada eh, <ríe> o, el, o eh, llegamos a la esquina y se pinchó el carro o íbamos más adelantico y hubo un choque, listo, salimos del choque, pero resulta que más adelante hay un retén eh, que porque pasó una situación y empezamos a ver que hay una serie de situaciones que nos están diciendo, vas a llegar tarde a ese lugar. Y resulta que son cosas que se salen totalmente de nuestras manos, porque pensemos en algo. La media de la rota, tú no lo, no lo planeaste, pero ocurrió. El choque de la esquina, tú no lo planeaste, pero ocurrió la llanta del carro se te pinchó no fue tu intención, pero al, en la esquina te diste cuenta que iba ya sin aire más adelante había un retén y eso no lo planeaste tú y resulta que tú venías insistiendo muchísimo en asistir a esa cita pero resulta que hace días, tú no has notado no has notado, pero hace días vienen sucediendo cosas que te dicen, es mejor que no acudas a esa cita, es mejor que no acudas a esa discusión pero nosotros como tenemos eh, como principio de vida muchas veces es hacer las cosas acomodadas entonces no observamos esos pequeños detallitos que a veces nos están dando la advertencia de que ojo es mejor que por ahí no o que pises con cuidado en ese terreno porque te han dado las suficientes señales ahora ...si no atendemos las señales... ...entonces la vida... ...por decirlo de alguna manera... Eh, ...alguien podría decir el universo... O alguien podría decir las leyes de la mm. vida... ...en fin, como el, el rótulo que cada uno le quiera poner... ...finalmente la esencia y el fondo es el mismo... ...nos están dando una advertencia... ...ok, te di cinco advertencias... si es de advertencias... ...la media velada... ...la llanta pinchada... ...el mm. trancón de la esquina... ...el retende más adelante... ...en fin... ...y resulta que aparte de eso... ...unos días antes también pasaron cosas... ...pero tú no las notaste... Mm. ...entonces igual... ...ve a vivir esa realidad que tú has decidido vivir. Como no entendiste las advertencias, ve a vivirlas. A veces nos encontramos con que las realidades eh, son un poquito confrontantes, pero nos las pudimos evitar.
3: Claro. Y eso
1: es lo que ocurre, que tenemos que afinar entonces un poquito, María, sí. eh, esa, esa como antenita, diría yo, para entender las señales que conectan, que a veces son espaciadas, ¿cierto? Pero que sí. tiene uno que tener como... Como esa esa chispita interna que le ayude a identificar esas señales precisamente.
3: Bueno, pues esa chispita interna, eso es como cuando eh, las mamás dicen ese novio no le conviene, o esa amiga no le conviene. Ah,
2: pero lo primero o... que le dicen a uno es lo primero que uno hace. Sí,
3: pero ese pero muchacho claro. no me
2: gusta. ¡Ja! Sale uno todo el día con el amigo feliz. Claro.
3: <risa> Entonces cuando dicen eso no le conviene, uno se revela, pero también a veces en el fondo de su corazón sabe que es así. Eh, y no lo quiere leer, entonces se tropieza y se cae, ¿no? Pero vamos a hablar de casos específicos, Mauricio, cuando regresemos después del de siguiente break, ¿le parece?
1: con ejemplos cotidianos que eso nos ayuda mucho a identificar este tema, claro que sí.
3: Claro que sí. Son las 8:30, y 30, Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
2: Hoy en
4: 35
0: milímetros, hasta ahora aquí en Blue Jean vamos a hablar justamente de películas en las que las cosas pasan justamente por algo. Y estamos arrancando con una de mis películas favoritas de este siglo, diría. ¿Así? Sí, porque... Se ganó el Oscar en el año 2004, la dirigió Paul Haggis, que lo habíamos conocido antes como guionista, él fue el guionista de Million Dollar Baby, trabajó mucho tiempo, era el guionista favorito de Clint Eastwood, hasta que él mismo decidió hacer su, su película y dirigir su historia. Y esta historia se desarrolla en Los Ángeles, es de esas historias que cruzan momentos que cruzan la vida de varias personas y en este caso todo giraba alrededor del descubrimiento del cuerpo de un hombre que había aparecido en una cuneta en Los Ángeles y allí se entrelazaban las historias de un policía veterano de Los Ángeles que era racista, de la esposa del fiscal de un eh, acaudalado matrimonio negro, de un tendero iraní, y todos cruzaban historias de racismo, de odio, de intolerancia. La película se llamaba Crash. Se conoció como Alto Impacto en Latinoamérica. Era, pro era protagonizada por Sandra Bullock por Don Shirley, por Matt Dillon, que estuvo nominado al Oscar por esta película y nos contaba cómo las cosas que pasaban en una historia terminaban indirectamente afectando a las otras. Las cosas pasan por algo, pero también por una sucesión o una cadena de hechos y de circunstancias. Como un efecto dominó. Como un efecto dominó, o el efecto mariposa también. El aleteo de la mariposa en un sitio puede afectar lo que pasa en otro. Pues esto era lo que nos contaba esta historia crash del año 2004 de mis favoritas, sin duda, de este siglo. Estuvo nominada al Oscar y se ganó el Oscar a Mejor Película, Mejor Guión Original y Mejor Edición. Además tuvo dos nominaciones al Globo de Oro. Y ahora nos vamos al año 2011 para recordar una pieza maestra del director Terrence
3: Malick.
0: El solo título de esta película ya nos sugiere qué historia nos va a contar, se llama El árbol de la vida y está protagonizada entre otros por Brad Pitt, por Jessica Chastain y por Sean Penn. Y es justamente una historia que arranca en los años 50 con una familia tradicional, una madre amorosa y un padre autoritario y después años más adelante el protagonista principal, que es el que hace Champagne, empieza a hacer un recuento de su vida y a entender por qué las cosas que le pasaron de niño son las que le han forjado su vida de ahí en adelante. Se ganó la palma de oro esta película en el año 2011, dirigida por Teres Malick, y justamente habla de eso, de comprender la influencia de las cosas que pasaron en la niñez del personaje y de cómo determinaron su vida adulta. Y ahora nos vamos al año 2005 para recordar al protagonista del Señor de los Anillos, pero en otro papel. Aquí el protagonista es Elia Wood, uh, que conocimos como el Frodo, el Señor de los Anillos, el que hacía el, el largo viaje, el chiquitín. Él es... corría y corría
2: en ese bosque. Es como los de Game of Thrones, que, que es con la uña sucia y sin bañarse, y eche pata.
0: Y corra y corra. Y pelo, y grasoso, corra y pelo grasoso. ¿no? Pelo grasoso. Era aquí eh, el famoso hobby. Pues aquí lo vimos eh, años después en una película de Lee Scriber haciendo el papel de un joven judío americano que dedicaba su vida a recopilar recuerdos a través de fotografías y a entender todo el árbol genealógico de su vida y en esa aventura viaja hasta, U hasta Ucrania para intentar buscar una mujer que aparecía al lado de su abuelo y, la y que era como un eslabón perdido de ese árbol genealógico que él intentaba mont montar al lado de su familia la película se llama Todo es Iluminado o Todo está Iluminado protagonizada por Elaya Wood, por Boris Leskin y por Lasha Loret del año 2005, aquí la historia She goes, es de cómo los recuerdos también nos ayudan a construir nuestra vida así como hablábamos hace poco de, de cómo los recuerdos en los viajes son los que nos ayudan a construir esas memorias y de que las fotos son recuerdos, aquí justamente las fotos eran la historia y de cómo todo eso era la base y la piedra angular sobre la cual construía la historia este muchacho y que quería saber todo lo que estaba alrededor de él, por eso viajaba hasta Ucrania para entender por qué aparecía una mujer al lado de su abuelo todo está iluminado del año 2005 hoy intentando entender ¿Por qué la esposa pasa por algo esposa, o para algo?
3: ¿Cierto? No soy un
1: escritor, sino más de un colector. ¿Y qué colectas? Dos cosas, cosas familiares, en un mundo far from ordinary.
3: Bueno, 8 y 43 minutos de la mañana. Volvemos con nuestro tema central. Todo pasa por algo, pero ¿qué será ese algo? ¿A usted lo advertían, Luis
0: Carlos? Siempre, siempre, sí. sí. Mire que le va a pasar, pero mire que eso es por algo. Y... Si le pasó algo malo, debe ser por algo. Pero también, y hay una consideración que me parece importante tener en cuenta en estos días, justo en esta semana, que estamos en la Semana Santa tan importante para la comunidad católica, y yo soy católico, creyente, yo creo en la, la Virgen y, y, y profeso mi, mi fe hacia la Virgen de Guadalupe, también a veces nos quedamos diciendo... Eso es la voluntad de Dios. Sí. Eso es porque Dios quiso. Y nos quedamos intentando dejar la explicación ahí, sin intentar entender un poco más de por qué nos pasan las cosas. No, le dejamos la explicación a eso es la voluntad de Dios. Sí, y, así y hasta no, ahí solamente. llegamos. Claro que sí.
3: Bueno, pues para quienes están llegando a la sintonía de Blue Jeans, todo pasa por algo, pero ¿qué será ese algo? Ese es nuestro tema central. Y ya hablamos un poco del contexto con Mauricio Enao, que es conferencista de Transformación Interior, que hemos hablado, es eh, coach experto en programación neurolingüística. Mauricio, vamos a hablar de ejemplos, ¿no? De ejemplos. ¿Con cuál arrancamos?
1: Bueno, estaba recordando yo, María, uno que fue un poco mediático, pero fue bastante, bastante llamativo y fuerte, sobre todo porque... Cuando hay experiencias, eh, digamos, en donde, por ejemplo, ya se presenta la, la ausencia de la existencia física, por ejemplo, esas experiencias son muy confrontantes. Entonces, eh, recuerdo yo esa noticia, y yo creo que ustedes la tendrán aún más presente que yo, eh, mm. cuando en Bogotá ocurrió la historia de un camión que llevaba toros se volcó por un accidente y los toros eh, se salieron No sé si ustedes recuerdan esa ese suceso. No. Bueno. <ríe> sí. eh, entonces, la, bueno, claro que es eh, no, no hay tampoco porque yo porque estaba haciendo aquí como un recuento de, de casos de casos muy fuertes, pero tampoco tiene uno por qué tener eso en la, en la memoria siempre. Sí. Entonces eh, qué ocurrió que el camión que llevaba toros, entiendo yo que paraba la plaza de toros para una corrida. Eh, se chocó, entiendo que con un obstáculo que había en el camino, eh, el camión se volcó y los toros se salieron del camión. Pues todos los toros salieron, cada uno por su lado. pero investir sí, todo el mundo? Particularmente hubo un toro que se entró para un edificio mm. y resulta que cuando el toro entra a la recepción de ese edificio se abre un ascensor. Mm. Y en el ascensor venía un señor. Y el toro se fue con toda. Pues la historia, palabras más, palabras menos, es que pues el tipo eh, perdió la vida porque el toro lo invistió en el ascensor. ¿A qué voy con esta situación? Eh, Todo pasa por algo. ¿Por qué pasan las cosas y cosas como tan particulares y tan confrontantes y tan fuertes? Pues, ¿por qué el señor no esperaría un minuto más, porque él no tenía por qué saber que una cosa de esas tan extraña, que un toro iba a estar en plena ciudad y en la portería de un edificio, Eso no, no y, se y va a ocurrir a nadie.
3: Y, y para un en un ascensor, o sea. sí. Por
1: supuesto, entonces ese tipo de cosas, venga y, y si el señor baja un minuto después, eh, de pronto el toro ya no está ahí, o si baja cinco minutos antes, de pronto ya no está. Eh, en fin, ¿por qué razón y por qué si todos los toros se fueron para otra parte? ¿Por qué precisamente ese animal entró a ese edificio ...y se abre un ascensor y hay una persona... ...y el toro se va contra esa persona... ...eso no es común, pero esas cosas pasan y pasan por algo... ...entonces digamos que ahí entonces es cuando encontramos... ...el propósito, como mencionaban ahorita de algunos instantes... ...hay propósitos superiores y hay razones que... ...para nuestra mente todavía son muy difíciles de entender... ...entonces conviene mucho también María... ...que esas situaciones que para... ...digamos la razón nuestra, la lógica nuestra... ...que todavía son muy difíciles de entender es mejor seguir fluyendo con la vida y entender que son procesos absolutamente necesarios vistos desde ese punto de vista algo tan extraño eh, y para ponerlo en palabras muy muy coloquiales eh, tan raro que no, no pasa cotidianamente ¿cómo hay que entenderlo? simplemente aceptando que son cosas que tienen que darse y que tienen que pasar porque no hay otra manera digamos de, de fluir con, con la existencia si uno se queda muy enganchado de cosas que todavía no entiende hay explicaciones para ese tipo de cosas sí, sí. Pero hay cosas en la vida, eh, procesos, mm, comparativamente hablando, que son más confrontantes que otros y hay procesos tan difíciles que para la lógica humana eh, no son tan fáciles de entender y ahí es mejor simplemente utilizar una herramienta que se llama la aceptación. Entonces se me ocurre ese caso, pero digamos que podríamos aterrizarlo también a otros casos eh, más sencillos y más de la vida cotidiana, como por ejemplo que una relación finalice eh, que una persona en volante, la billetera, no sé, cómo cosas de ese estilo, pero si ustedes tienen un ejemplo en particular, podemos también claro. eh, explorar a ver qué, qué podemos encontrar en esta situación.
2: El que usted menciona, Mauricio Henao, es como lo del cantante Legarda, que una bala perdida, según su vida, y uno podría decir que es el destino. Pero la
3: pregunta que le tengo yo es de la ley de compensación y la retribución, porque cuando uno dice... Eh, todo pasa por algo, pero que será? ese algo? Usted o al inicio del primer segmento nos decía un poco algo de esto, ¿no? Ley de compensación, las leyes universales. Y uno dice, ¿será que eh, será la retribución o uno pide más bien justicia divina? ¿Cómo explicarle eso a los
1: oyentes? Bueno, entender y aceptar que el universo está regido por unas leyes y que esas leyes están funcionando las 24 horas del día y funcionan para todos los seres humanos. En cuanto a la ley de compensación, lo que entendemos desde esta información es que cuando una persona ejecuta algo, hace algo, piensa algo, realiza algo, está utilizando eh, su energía, está utilizando su intención. Cuando una persona dispone de su energía, dispone de su intención para hacer algo, es absolutamente natural que la vida misma u otras personas le respondan compensándolo con algo. Vamos a ponerlo primero en la escala de los seres humanos. Digamos uh -huh. que tú contratas a una persona para que te preste un servicio. Esa persona te presta el servicio con todo el profesionalismo, con toda la calidad, con todo lo que tú le solicitaste. Y la persona por ese servicio, lógicamente, hace un acuerdo contigo para recibir una compensación. Uh -huh. Lo lógico es que tú le das la compensación porque esa persona invirtió su energía, invirtió su conocimiento y tantas cosas más. Y lo que recibe es la compensación porque necesita restablecer tanto su energía y necesita soportar el sustento que tiene a través de lo que hace, a través de una compensación que es la que la persona que le contrata eh, le está dando en ese momento en la escala humana, ahora si lo miramos en, en procesos de la vida una persona digamos que constantemente está haciendo buenas obras es una persona que tiene como propósito de vida prestar siempre un servicio con amabilidad, con pasión, con alegría y a donde quiera que vaya, esa persona siempre está entregando lo mejor de sí. Algunas personas pueden decirle, mire, es mejor que no sea tan amable porque no todo el mundo le va a responder de buena manera. Eh, sea simplemente buena gente con los que son buena gente con usted. Eh, con los demás sea normalito, pero no sea tan entregado, no sea tan... Eh, sí no, Que no le vean la cara, como diríamos ah, coloquialmente. Sí. 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 Ok, sí. esa persona puede decir, eh, no, pero simplemente este es mi propósito de vida y yo estoy convencido de que esto... Es mi forma de ser y así lo quiero hacer yo. Esa persona puede ser que reciba compensaciones no necesariamente directas de las personas decimos, por ejemplo, es que porque no le respondió bien si sí, mire que le dio bien? No importa, pero las compensaciones, como no siempre son directas, la vida siempre está compensando. Otra ¿Qué? cosa es, eh, con otros ejemplos, alguien tiene malas actitudes hacia ciertos seres humanos, por ejemplo, en una empresa. Entonces esa persona es eh, humillativa, esa persona mira por encima del hombro... ...esa persona trata a sus eh, colaboradores de una manera poco grata, poco respetuosa... Y resulta que en algún momento de la vida esa persona se queda sin empleo. Cuando esa persona se queda sin empleo entra en un proceso de confrontación porque lógicamente se le aporrea su ego, porque lógicamente se le aporrea su orgullo y porque va la vida a enfrentarse a que de pronto en los primeros meses no encuentra un empleo como él quisiera encontrarlo. Mm. Y digamos que esas son como las leccioncitas mm. que la vida da a veces eh, y tiene toda la razón. Eh, ahorita el compañero cuando decía es que las personas a veces dicen ah es que eso era la voluntad del ser superior no, resulta que muchas veces no es eso muchas veces es que nosotros generamos los resultados, entonces una persona que constantemente está maltratando, que constantemente está mirando por encima del nombre a las personas, que está desacreditando que le está quitando valor a lo que los demás hacen y simplemente para beneficiarse de los demás no trabajar con los demás sino beneficiarse de los demás entonces encuentra un resultado y eso no es voluntad de nadie distinto a lo que esa persona causó por sus acciones y como hay un sistema de compensación en la vida y en el universo que en este caso es más una causa y efecto eh, porque la compensación lo podemos ver desde otros puntos de vista de la vida sí. eso sería más una causa y efecto entonces claro, el efecto de, de esa persona es que encuentra una realidad que es dolorosa para él pero que la causó en algún momento Mauricio
0: usted hace un instante hablaba de, de la fatalidad de ese episodio estrambótico de, del camión de toros y de cómo terminó con la muerte de un hombre pero cómo entender y asimilado o darle una explicación a una tragedia yo ayer estaba viajando a los confines de Suba y, y pasé por, 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 eh, por eh, el homenaje de los, de los niños del Agustiniano ah, y justamente sí. reflexionaba o sea, ¿por qué pasan estas cosas? ¿por qué se permite que, que una fatalidad tan grande termine causándole dolor a varias familias, incluso algunas de ellas con otras tragedias familiares adicionales y yo decía, ¿por qué pasa esto? unos niños inocentes van a estudiar y se les cae un camión encima ¿cómo entender además de la aceptación que usted nos propone darle una explicación lógica a eso?
1: Bueno, ahí precisamente lo que lo que menos nos ayudaría es buscarle una explicación lógica, porque lo único que vamos a encontrar desde la lógica es decir, esto no tiene por qué pasar. Sin embargo, nosotros vemos cotidianamente en las noticias que este mundo está lleno de cosas que por lógica no tendrían que pasar. Sin embargo, lamentablemente para dolor en el alma y dolor en el corazón pasan. Entonces, ahí cuando uno tiene que replantearse desde qué punto de vista está asumiendo lo que pasa y desde qué punto de vista está interpretando lo que pasa. Me voy a permitir aquí muy brevemente, digamos como retomar un poquito una conversación que alguna vez tuve muy similar con una persona de suprema sabiduría sí. y esa persona entonces básicamente lo que, lo que daba a entender es ante estas situaciones es muy importante entender que los aprendizajes no solamente es para los que se van sino para los que quedan. Y los que quedan cuando uno va a mirar casos puntuales, hay muchas profundidades, por ejemplo, en las familias eh, donde tienen una situación muy confrontante, donde había de pronto un gran nivel de maltrato, donde había un gran nivel de desunión, donde habrá un nivel muy crítico de distintas situaciones y este tipo de fatalidades, como usted reseña, eh, sirven para que esas personas entren en un proceso de transformación muy profunda y no hay otro mecanismo, lamentablemente, para que cuando una persona es supremamente terca y está sumida en un proceso eh, de no querer darse cuenta de cómo es que están sucediendo las cosas, llega una situación tan confrontante que lo que hace es romper con todo y es como decirte sí o sí hay que transformarse, sí o sí hay que cambiar, sí o sí hay que suavizar, sí o sí hay que mejorar. Y por supuesto que desde la lógica vamos a decir, pero tendría que pasar esto pues en algunas situaciones tiene sí. que pasar pero uh -huh. para entenderlo lógicamente que hay que hablar más Hablarlo. profundamente claro que sí, sí. Mauricio eh,
2: eh, todo pasa por algo pero qué será ese algo usted nos decía hace un ratico que nos pasaba y debemos tener pues eh, o, o esto ocurría... por falta de información o por falta de entrenamiento no por estar desentrenados nos decía usted Ajá. o sea que es bueno entonces que a uno le pasen cosas malas para que uno coja callo y uno aprenda a solucionar cosas de la vida es decir solucionando... pendejadas como que se me regó el chocolate o llegué tarde a una reunión me tocó, no sé, gastarle desayuno a todo el mundo, e empieza uno a entrenarse en esas cosas sencillas de la vida hasta que cuando se, lo frente, se le enfrenta a uno o se le aparece un problema gravísimo uno está entrenado para dar resolución
1: así es, Mauri, digamos que no es que sea bueno que nos pasen cosas malas, sino que a veces es absolutamente necesario entendiendo que nosotros generamos esos procesos lo importante es que entre más nos demos cuenta de las pequeñas señales que da la cotidianidad, pues nosotros aprendamos cómo a tomar la, la lección que allí nos están mostrando. Lo otro es que puede ocurrir que la persona siga eh, decidida consciente o inconscientemente a permanecer en su estado de ignorancia y eso hay que respetarlo porque nosotros no estamos llamados, digamos, a... A cambiar a las demás personas a menos que nos den, nos den el permiso para, para entregarles información que pueda transformar. Pero si uno, por ejemplo, dice: eh, Mire, me pasó esto, pero, ah, pues nada, cosas que pasan en la vida, cosas que pasan en la vida, y no crees que esto está pasando muy constantemente. Ah, pues sí, de malas yo. No, acuérdense que no hay nada de malas ni nada de buenas. Pero lo que sí uno tiene que hacer es afinar constantemente ese sentido interno para que le pasen cada vez menos cosas. Eh, ingratas o menos cosas pues para seguirlo en, en este eh, en estos conceptos más, más coloquiales, digamos para que nos pasen cada vez menos cosas negativas, cuando uno es más consciente, cuando uno eleva su nivel de conciencia digamos que la vida eh, es distinta cuando el nivel de conciencia está en una escala baja ni bueno ni malo, simplemente cada persona aprende a su ritmo, simplemente cada persona eh, aprende en el momento que tiene que aprender unos se demoran más que otros otros abren los ojos más rápido otros deciden aprender por conciencia. Entonces, ante esa pregunta, Mauro, yo creo que siempre hay dos caminos y es lo que nos han dicho eh, los seres humanos que a través de la historia de la humanidad eh, nos han dejado muchos mensajes importantes. Y uno de ellos es que o aprendemos por conciencia o aprendemos por dolor. Entonces no lo veamos desde el punto de vista de que es bueno o malo que me pasen cosas para que yo aprenda. No, simplemente son procesos de la vida que yo decido verlos desde dos puntos de vista y entrarme en uno de esos dos caminos. Un camino es el camino del dolor donde me pasan cosas constantemente y yo no quiero abrir los ojos, entonces cada vez me pasan cosas más fuertes para que yo los abra por fin, o simplemente yo diga en la primera o en la segunda o en la tercera vez, bueno, ya como que esto sí es un jaloncito de orejas, un jaloncito de orejas que posiblemente yo eh, generé, que posiblemente yo cause, entonces tengo que tomar conciencia conciencia para que no sea el camino del dolor el camino que me toque recorrer, por los dos se aprende, pero yo creo que ahí sin volviendo entonces al tema de la lógica, entonces por lógica yo creo que no tendríamos que estar esperando eh, que nos salen más las orejas para, para no tener que recorrer el camino del dolor
3: Claro, pues bueno eh... De pronto se nos haya quedado algo, pero la idea era... No
1: que mucho, María. Sí. <risa> Porque es que este, este tema, mejor dicho, sí. eh, lo desarrollamos, ¿sabes, María?, en un taller de unas cuatro o cinco horas, pero uh -huh. aquí lo estamos sintetizando un poquito. <risa> no,
3: no, pues un, un poquitico, sí, señor. Pero bueno, de eso se trata, de que, digamos, eh, tomemos algo de lo que nosotros les estamos transmitiendo a través de este tema central y pues miremos cómo podemos aplicar y tratemos, y es lo que me parece más difícil de leer... ¿Qué es lo que la vida nos dice?
0: Porque a veces el, el dolor pueda que sea obligatorio, pero el sufrimiento es el que es opcional. Entonces, ¿yo ¿qué hago con ese dolor y cómo lo transformo en mi vida y cómo Exacto. lo aprovecho? y Luis Carlos le acaba de aprender a Mauricio
1: muy bien
3: <risa> muy bien pues eh, Mauricio Henao muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio
1: eh, María a ti un gran abrazo hay más información de este tema en nuestra página de Facebook Mauricio Henao entrenador de felicidad sí. y en Instagram Mauricio Henao entrenador y luego María en otro momento sí. eh, me encantaría compartirles eh, algo muy importante de una historia de vida personal que mencionabas al principio, y sí. esa yo creo que es muy muy valiosa eh, que transmitirla que... en algún momento.
3: Bueno, pero para que vea que, como dicen mi Dios no lo desampara uno, ¿no? A propósito no, de esto, y le devolvió la voz.
1: Gracias a <risa> ese hermoso ser superior que nunca nos abandona. Así sí, es, sí.
3: María. Así es, bueno muy bien, nueve en punto de la mañana ya regresamos, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Los fines de semana para estar en